0: Och jag är ett demokratiskt socialism
1: med stolthet och bekläddning. För min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Medborgarnas krav kan det gå endast av det starka samhället.
0: Hej, Björn Wiesel, och välkommen till Riksdagspodden.
1: Hej, och tack så mycket.
0: Det är jättekul att du kunde vara med ja. här. Vi ses ju för ovanlighetens skull i Stockholm, så det är därför vi passar mm. på att det här. Annars det... så ses ju vi mest digitalt nu.
1: Ja, man är sällan här och man är ännu mer sällan här tillsammans.
0: Precis, så är det. Men det vi ska prata om idag mm. är ju hur det är att kombinera uppdraget som riksdagsledamot med att vara småbarnsförälder. Mm. För det är ju det du är. Vi mm. har också pratat med Teresa Carvalho, vår eh, kollega,
1: mm.
0: om detta. Jag tänker att jag också vill prata med dig, Björn, om mm. hur det är.
1: Vi har nog eh, ganska liknande omständigheter. Två barn i ungefär samma ålder, mm. ska
0: kan vi inte börja med det där lite? som alltså För du har ju både varit föräldraledig under din tid som riksdagsledamot. Kan du mm. inte börja där? Hur är det egentligen när man kommer in och man är mitt uppe i det här och så ska man vara föräldraledig? Hur, hur funkar det liksom?
1: Ja, det. jag, jag kan berätta att det funkar för mig mm. Mm. <laughs> Om vi börjar i ena änden Och det är ju att politik för mig är ju någonting som jag går omkring och tänker på hela dagarna, hela tiden Det är liksom alltid igång Det går inte att skilja på vad som är björn privat och björn på jobb För det hänger ihop För att liksom engagemanget och vad jag tänker på Vad är ens analys och hur jag reflekterar över min vardag och allt möjligt Så att politiska hjärnan är alltid igång och det kan vara frustrerande att gå hemma och inte få vara med och prata och diskutera. och sånt. Där. Men då har jag försökt, då det här har liksom pockat på väldigt mycket- så har jag ringt folk och liksom resonerat om saker och ting för att liksom pysa ut. Mm. Liksom. Men det jag också bestämt mig för är att när jag är hemma- så ska jag verkligen ta vara på tiden- med min familj och mina barn i synnerhet. Eh, och det är såna här insikter som jag är glad att jag har fått nu och inte när de har vuxit upp. Att den här småbarnstiden som alla pratar om den kommer inte tillbaka. Och det är verkligen helt sant. Jag brukar ofta tänka på det när jag är med barnen. Att jag är just nu mitt i som alla pratar om att ta vara på. Eh, och det är en sån här klocka som jag har. Så att jag försöker därmed stänga av ganska mycket. I är med barnen. Sen när de har lagt sig på kvällen- då kan man liksom ta upp lite mejl och börja sånt där. Men- nu när jag är hemma då- så under dagarna- då de är på förskolan så- jobbar jag undan så mycket jag kan. Det funkar ganska dåligt med tiderna. Riksdagstiderna och familjelivet. Det är ju gjort för att man ska vara här ner i Stockholm. Mm. Då funkar det bra. Men sen när jag hämtar på förskolan- då- i största möjliga mån- så stänger jag av- det som inte är barnen och familjen. Då. Mm. Tills om jag, om jag inte- måste göra något på kvällen- eller något kvällsmöte. Eller
0: var det svårare att stänga av- när du var föräldraledig- eller när du inte är föräldraledig? Förstår du min...
1: Ja, jag förstår. Jag... Nej... Ja, alltså så här. Under föräldraledigheten så finns det en sån längre tid att bygga upp en ny vardag. Vilket gör att mina tankegångar förändras, mina vardagsrutiner förändras och när jag är med exempelvis min andra dotter senast då. Så till slut blir det... Det förändrar hur jag tänker. Det var vad var jag omkring och funderade på. Jag tänker på hur man smidigt ska göra tillgänglig god mat som man kan ha med sig på en utflykt. Mycket mer än vad jag tänker på de senaste debatterna. Mm. Just Det, det <laughs> går ändå. I jobb då liksom har man det där lite, lite påslaget. Men jag lyckas stänga av ganska bra faktiskt. Ja. ja. Och det var också medvetet. Jag ville verkligen nu ska jag vara föräldraledig. Mm.
0: Hade du en tid innan? Det vet inte jag. Så att, eh, hade du en tid innan du blev förälder när du var riksdagsledamot? eller har du varit småbarnsförälder alltid när du har varit riksdagsledamot? När
1: jag fick min första dotter i våren 2016 så jag hade då ungefär nästan två år.
0: Mm. Tänker du att det är lättare att på ett sätt att stänga av när man har barn, för att man måste det? Förstår du min fråga? Mm. För jag har tänkt på det där själv att när man är liksom har ett sånt här uppdrag- som ju är ett uppdrag och inte bara ett jobb- så blir man ju som du säger väldigt så här inne- och, och när man har barn så pockar ju de väldigt mycket. De är ju så direkta så att mm. man måste liksom på något sätt stänga av- eller hur?
1: Nej, Jag förstår frågan. Jag vet inte för jag minns inte hur det var före. Nej. Men det jag, det är liksom det, jag kommer inte ihåg vilken människa jag var innan jag fick Nej. barn. Det, Nej. Allting Nej. skrivs om. Men det jag tror mig veta är att jag använder tiden oerhört mycket mer effektivt nu. Mm. Om jag har en halvtimme över det är så fantastiskt att jag hinner med grejer. Förr i tiden kunde man liksom slarva bort timmar, dagar. Det gör man inte nu Utan det är oerhört effektivt Så att det är liksom Du får mer gjort
0: mm. Men sen ja, men Så kan det verkligen vara Nu måste jag liksom använda den här tiden Men jag tänker att när du, när du var föräldraledig mm. Så var du hemma Och så, då var du också hemma Både mm. fysiskt och, mm. och Ganska mycket mentalt också mm. När den här omsvängningen liksom sker när du går tillbaka till att vara riksdagsledamot så blir ju skillnaden ganska stor. För då är du ju heller inte hemma på plats alltid varje dag. Hur var den omställningen och tror du att det är en skillnad om man har ett så kallat vanligt jobb eller vad man ska säga mer av ett 40 timmars jobb?
1: Jag kan svara på det sättet att med andra föräldraledigheten så tog den slut i augusti i, i förra året då, alltså för ett halvår sedan drygt och då var jag en del i, i Stockholm här nere då i, under hösten men jag var mycket hemma mm. vilket gjorde att det kunde vara en ganska mjuk övergång. Och pandemin och varon har ju medfört att vi för första gången har fått uppleva hur det kan vara att faktiskt jobba hemma. Att ha, eh, men nu är det inte riktigt 8-5 jobb, men att jag och min sambo kan prata varje kväll. Och vad har hänt? Och vad händer imorgon? Och hur var det på förskolan? Hur var det på jobbet? Har vi storhandlat? Och vem den och det Och hur mår den och det? Alltså alla de här små, alla dessa samtalsämnen som egentligen upprätthåller vardagen- som man annars måste- komma hem- och ta sig an- och hitta varann- och, och så sen ska man åka igen. Det här som vardagsputtrandet- som gör att man kan- ha ett pågående samtal. Man tar upp det i igen- eller kanske senare. Och att kunna- Ja, men få helt andra rutiner och vara hemma med barnen och den närvarande. Det har faktiskt pandemin visat och det känner jag så här... Ja, det är inte så dumt att ha ett vanligt familjeliv. Mm. Nej, nej. <laughs> det är nej. liksom bra för alla. Ja,
0: för det är ju ändå ganska mycket. I normaltider säger vi, in, utanför corona nu mm. liksom i, i, när det är lite mer vanligt. Då är ju du hemifrån
1: mm.
0: Umeå ganska... Mm många dagar i sträck.
1: Ja, förutom att det är då tisdag till torsdag vanligtvis här nere i Stockholm så är det ju också kvällsmöten då man flänger runt i länet som numera sker över digitalt även dem. Jag var, träffade jag var på ett årsmöte här inbjuden gäst, men då sitter jag hemma om mm. man är med. Annars hade jag behövt åka jättemånga mil fram och tillbaks, vilket kanske dessutom kräftar en övernattning. Och dessutom helg Uh, det, det, arbetet här i riksdagen är ju en del av uppdraget Den annan är ju parti, ideellt, föreningsliv, folkrörelse Och det är ju kvällar och helger Och det är ju att vara med på studier och konferenser och möten Och sånt. Där, och det då får man flänga runt mm. Och det är också digitalt nu Så att man var borta mycket
0: förut mm. Mm. Och så du här ibland vissa fredagar också när du sitter ja. i EU Nämnden ja, eller precis. hur? Mm. Inte alla, men vissa. Ja. Hur, hur förstår barnen det? Alltså är, är din uppfattning att de förstår den där omvändningen från att du är hemma till att du är borta
1: och... Den stora börjar göra det. Mm. Den lilla har hon är drygt två. Och jag var ju hemma från januari- 2009, eh, januari, alltså förra, förra julen. inte mm. ja, För drygt ett år sedan. Mm. Fram till augusti. Sen har jag varit hemma mycket. Så att Hon har ju vuxit upp med att jag är ganska närvarande. Mycket mer än vad den andra flickan har. Mm. Eh, och, och Så att när jag då har varit borta i längre- perioden nu så har den yngre dottern tyckt att det är lite konstigt.
0: Mm. Mm. Att du försvinner och är borta mm. så länge. Mm. Har du något sätt liksom, för att upprätthålla den där? Jag vet att en kollega till oss hon skypar hela tiden nästan tror
1: jag. Mm. Ja men eh. vi försöker göra sånt mm. eh. när det passar.
0: Mm. Har du nyttjat den här eh, att ta med barnen hit? en Nej, del? Nej. de har aldrig varit där nere. Nej. Ja, vi
1: åkte ner hela familjen en gång för något Sen, men det var, det var kombinerat med en privatresa resa. Mm. Men annars så nej.
0: Nej, för det funkar inte riktigt. Liksom. De är små och det är långt. Och det är... Jag ser heller
1: egentligen inget skäl till mm. det. De mm. har ju sin trygghet och tillvaro på sin förskola, och sina vänner och sin vardag. Varför ska jag dra med dem från det?
0: Mm. Ja, Nej, nej.
1: Sen om andra gör det för att vara de själv det, 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 det säger jag verkligen inget om Jag började, i, i vårat fall mm. Så varför ska jag flytta på dem Till något sammanhang som de inte ja. mm.
0: Nej, de gillar det också det, där. De, ja, men det är ju deras vardag Att gå iväg till förskolan Sin förskola ja, precis. Och en trygghet i det ja. Vad tror du är de stora svårigheterna Tänker jag Eller vad tycker du är de stora svårigheterna Med att ha ett sånt här uppdrag Att vara småbarnsförälder och finns det också någonting som kanske är en fördel som, som du har som riksdagsledamot att vara småbarnsförälder?
1: Ja, det där funderar jag mycket på men jag landar i en slutsats som jag kanske inte svarar på din fråga men jag är jag det här är mitt liv att det skulle se ut på något annat sätt jag vet inte mm. Så här är det. Mm. Eh, att vara jag och att leva med mig- innebär det här. Mm. Och då får, du, får man göra det bästa av situationen. Mm. Så att... Ja, om du frågar, liksom vänder ja. på frågan på det sättet. Eh, sen tänker jag mycket på- hur jag ska- vara så- eh, jag menar, att engagera mig och anstränga mig på alla möjliga sätt för att ja men, tillbringa tid. Och vara en sån del i allt, även om jag är borta mycket. Mm. Så det funderar jag mycket på. Men, men det ja.
0: Mm. För jag tänker att det här, var ju, det här är ju också på ett sätt lite nytt. Det här är ju någon slags... Det har ändå förändrat sig rätt mycket. Riksdagsledamöter för 50 år sedan såg ju inte ut som, som vi gör. Alltså många var liksom män som kanske ja, inte heller tog så mycket del av, av, mm. av barnens uppfostran eller liksom mm. närvaron och sådär. Tycker du att vi har gått med... Gått mig i takt, för jag tänker att det finns många fördelar med det, naturligtvis. Med, alltså, med att vi har, det att det har ändrat det sig, att det är ja. som det är idag. Ja. Eller många. Det finns bara fördelar och eftersom det finns andra.
1: precis representation mm. och allt möjligt.
0: Men har liksom systemet hängt med? Jag tycker du att det ändå finns alltså, uppmuntra och gör det möjligt att vara småbarnsförälder och samtidigt ha ett politiskt uppdrag
1: jag tror att man försöker göra det så gott det går. Men det är många villor att ta hänsyn till och många aspekter av att få det här, den här apparaten att rulla. Så jag, jag upplever inte att det finns en, 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 en motstånd på något sätt. Men sen är det ett speciellt uppdrag. Vi har ju inte samma arbetsrättsliga villkor som folk som är anställda. Det finns ingen som... Som talar för politikers villkor. Och vi kan inte göra det själva heller. För vi kan liksom inte säga att vi ska ha det bättre. Nu ska vi bilda fack och kräva rättigheter och villkor. Det kan inte vi göra. Eh, utan vi är beroende av förtroendet hos folk i grunden. Eh, sen... Eh, tror jag, jag vet att i vissa kommuner så har det varit inte möjligt att vara föräldraledig- och sådana här saker. Det är ju ganska- liksom, gammaldags på ett sätt som känns- men det där ändras ju. Men jag tycker att man har fått- väldigt mycket hjälp av förvaltningen- i de olika scenen jag har varit i. Mm. Mm. Så att- man har gjort det bästa av situationen. Men villkoret är att- ja, men du är riksdagsledamot- Mm.
0: och det, på, det kommer med en del saker som ja. ja. måste. Mm. Mm.
1: Det innebär att ja, men då får man. Det här är villkoret för att göra det. Mm.
0: Mm. Och en del saker går inte att ändra på. Vi måste vara på plats liksom och använda ja, sådär. Eller?
1: Ja. Ja, alltså jag tycker ju att det här frånvaron nu under pandemin har väldigt många demokratiska problem. Det är klart mm. att det finns privata fördelar med att vara hemma och det finns andra fördelar med att kunna ha möten på distans för att du kan ha fler, du kan vara med på många och sådär. Men om, om politik är som en en tusenfoting där den rör sig med hjälp av alla dessa tusen små samtal- och avstämningar och kontakter och den här vardagsresonerande- liksom ja men du förresten nu när jag står här och man hör av sig till någon- man kollar upp något, det försvinner och det är ett demokratiskt problem. Så att man måste ha, dessutom vi politiker är ju vi gillar ju att snickersnacka. Mm.
0: Man kan inte heller snickersnacka med folk- hemma heller på samma sätt nej men alltså, man skulle ringa man få upp nu? någon och säga ja. ja
1: hallå, alltså, du vet, mm. det, blir väldigt, det blir väldigt formellt, det blir uppstyrt att sen på de här mötena som man har över skärmen så kan man inte ha ett litet eget samtal vid sidan om <laughs> eller för eller efter, så mm. att, nej men vi måste ses, kort och, gott. Mm. Mm. Eh, och det är villkor för uppdraget Mm. Och man måste också ha tillgång till alla dessa människor i den här apparaten mm. för att vart ligger frågor och vem gör vad och sådär. Mm.
0: Så är, det blir ett också större demokratiskt problem ju längre tiden går. Ja, mm. det vill jag hävda. Ja, på tal om jämställdhet, då. Mm. upplever du att du blir annorlunda bemött för att du är man och småbarnsförälder än om du... Det vet man ju inte riktigt, men jag tänker så här... Bara som ett exempel, när jag var småbarnsförälder och då blev jag kommunalråd. Och då var det ganska många som sa till mig så här, men hur ska det här gå? Kan du verkligen det att vara småbarnsförälder och samtidigt ha det här uppdraget? Och då var det en kollega till mig som hörde det och han sa att han hade aldrig hört det. Fast han var småbarnsförälder också. Vi har barn i samma mm. ålder. Det är ju ett exempel på att bilden av av en som småbarnsförälder skiljer sig lite åt- mellan kvinnor och män. Mm. Är det så fortfarande? Upplever du att det blir ett annat sätt- att, förhålla, att andra förhåller sig till dig på ett annat sätt?
1: Jag utgår ifrån att det är så, för så ser samhället ut. Jag kan inte säga att hade det varit si- så hade jag blivit behandlad så, för det, det går ju inte att säga. Men eh, jag har inte upplevt ett ifrågasättande- eh, och jag har heller inte upplevt ett särskilt- vad ska jag säga no, wow, inget mm. sånt heller men det är rimligt att anta att förväntningarna på vad man ska åstadkomma och vad man ska göra som pappa är andra än vad det är som en mamma det mm. finns, det ett väldigt tydligt bevis för det är ju hur mammor pratar med varandra om de krav och förväntningar som de upplever finns även om de inte alltid är uttalade- och vad de själva känner att de borde leva upp till- än vad män och pappor gör. Då är det liksom inte alls. Och om man då lyckas hindra barnet från att gråta- för att man för en gång skulle lite och får i det lite käk i tid- då är det någonting positivt. Snarare än att i andra fall hade det varit så här- men nu har du missat att. Mm. Ja. Liksom en sån genusaspekt men det, och det finns ju närvarande så att det är ju, är ju rimligt att anta att det finns i allt mm, mm. Eh, och jag tror att en del av jämställdhetsarbetet är att som man och som pappa reflektera över det vara medveten om det mm. vara självkritisk och fundera på vad gör jag
0: mm. Mm. man kanske blir duktigare när man gör saker om man är pappa eller så vad bra att du gjorde det. Är det där du...
1: Ja, alltså mm. om saker och ting som mammor gör och bara farten får män en massa bekräftelse för. Mm. Mm. Och det är lägre förväntningar skulle jag säga. Men det där är ju generellt. Men i och med att det är så så tror jag att det finns den typen av aspekter- i, i, liksom, I fler, eh, på fler sätt vad gäller att vara pappa och vara mamma. Mm. Även för mig då. Mm. Jag utgår från det.
0: Ja. Även om du inte riktigt kommer ihåg hur det var eh, innan du var småbarnsförälder, mm. tror du ändå att det har förändrat dig som? Alltså det förändrar ju en som person- när man går i, Alltså oavsett vad som händer i livet- och att få barn är ju en stor, stor förändring i livet. Men tror du att det har förändrat dig- som politiker på något
1: sätt? Ja.
0: På vilket... Har du något?
1: Ja, det är svårt att veta exakt vad som är- men om jag jämför mig från tidigare och nu- och när jag tänker på mig som pappa- så är det att jag blir mer operativ det är, nu, ska vi, nu är det liksom mer chop chop. nu ska mm. vi göra den man har mycket mindre tid för sig själv och sina egna sin egen fåfänga du måste liksom se andras behov och andras viljor och du lär dig att se andras behov och viljor och då får man helt plötsligt ögonen man får upp ögonen för för ja, men andra sammanhang och sig själv i de sammanhangen på ett nytt sätt som jag tror är bra för att ta rimlig plats. Ställa, göra vettiga analyser och bedömningar av situationer. Där man inte alltid utgår från sig själv. att <laughs> mm, mm. eh, ja.
0: För lite är det väl så. För vi pratar ju mycket om att vi ska vara... Ja, men... Ja, vi representerar ett län, vi har liksom olika mm. bilder av... Och det, det är viktigt för att man har olika perspektiv på saker. Mm. Vi ska ha olika åldrar och vi är så där. Det måste ju ändå tyda på något. Och jag tänker, ja, det här är en retorisk fråga. Tror du att våra egna upplevelser, inte bara som föräldrar och så där... Om man har varit med om en sjukdom, eller så här, spelar det stor roll i... –en sätt att liksom se på frågor eller agera
1: annorlunda i politik? Jag vet inte i vilken grad det är avgörande, det kan jag inte Nej. säga. Jag tror inte att det är, jag skulle nog inte nog ha landat så olika i olika politiska liksom, positioner– –beroende på att nu har jag fått barn, nu tycker jag så här om den här frågan. Mm. Inte särskilt mycket det. Däremot mitt sätt att vara Just det. Mm. Och det påverkar också hur jag är som politiker– mm. Mm jag får en helt annan förståelse för andra människors förutsättningar i, i sin tillvaro mm. och att jag kan bli imponerad med människor vad de hinner med men det är inte så att jag hade jag inte varit förälder så hade jag haft en annan åsikt i en särskild fråga det skulle jag inte uppleva och jag tror inte heller att vad det är som konstituerar en människors, människors grund eller sådana här saker det är ju många grejer det är för, man blir som man umgås så miljön och mm.
0: Mm. Ja. Mm. vad tänker du när, när dina barn blir lite äldre och så kommer de att fråga de kommer att få frågan i skolan Det brukar mm. säga vad, vad gör din pappa och vad gör mm. din mamma eller vad gör dina föräldrar? Mm. Så här. vad tror du vad kommer de att svara Börjar din äldsta dotter att förstå vad det är du gör? Eller? Nej, det skulle jag nej. inte
1: säga att hon gör nej. Hon fyller snart fem Men Nej, jag skulle inte säga att hon förstår vad jag gör
0: Nej Så det... Det, Jag ska
1: säga att det är ett ganska stort krav att ställa på fem åring jag ja. pratar mina grannar vet de heller knappt vad jag gör Nej, om jag ska nej. det jag helt rätt i. Så det här är en helt hypotetisk fråga ja
0: tror du att, Men pratar ni mycket om det? Tror du att hon kommer att ha liksom förståelse? Jag tänker att även om hon nu inte du pratar inte med henne direkt och hon frågar inte så här. Är det liksom politik och allt det där? Är det en levande liksom diskussion hemma eller är det någonting som hon...
1: Ja, jag förstår frågan. Jag vet inte, men jag föreställer mig och jag nästan utgår ifrån att mina barn kommer bli politiskt informerade och bevandrade ganska tidigt. Och det har att göra med att vi, även min sambo är förstås väldigt engagerad och intresserad. Vi diskuterar samhällsfrågor och alla aspekter av vår tillvaro har politisk dimension. Och det är sånt vi pratar om. Mm. <laughs> eh, vad vi äter, vad vi, hur det ser ut hemma, hur vi delar på arbetet, vad vi väljer för semester, vad vi tycker att familjen har för roll, vad vi, alltså allt möjligt. Allting har det, det är 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 och det är det, det är det, det är det, det är så vi gör vi kan ju redan se hur, hur snabbt liksom, den här muntliga framställaren av sin sak utvecklas. Mm. <laughs> så att, men det är inte så att vi pratar partipolitik. Det är inte så att vi, egentligen någon av oss kommer från ett liksom, partihem på något sånt där sätt. Så att, men, men diskussioner finns...
0: Mm. Var det, det var, Så för dig var det inte en särskild, enskild politisk fråga som gjorde att du blev politiskt aktiv? Nej. Utan det var ett politiskt tänkande mer, eller intresse, eller...?
1: Ja, vi diskuterade väldigt mycket hemma. Mina föräldrar och journalister var då, nu är det längre, men de var det då. Och ja, men man pratade om samhällsfrågor och... Jag började bry mig. Jag började prata med mina kompisar i skolan om allt liksom, oerhörda pretensioner hade jag i mina samtal. Men jag förstod inte att det var. Och de var ganska intresserade. Jag tyckte liksom att då? Och då sökte jag andra sammanhang för det. Och sen började jag när jag träffade vänner som också tyckte att det var intressant med samhällsanalys och... Ja, men någonstans mötet mellan hur är vi som människor och hur ska samhället fungera för att vara rättvist och bra. Då tycker jag att det var väldigt spännande människor att prata med. Så jag drogs i sådana sammanhang och sådär. Och då blev jag liksom politiserad. Och då politiseras ens tillvaro och man ser allting utifrån olika ideologiska, analytiska, kritiska ögon ska jag säga. Men det var inte först jag... Egentligen efter gymnasiet som jag blev eh, liksom väldigt fast i socialdemokratin. Mm. Men då insåg jag att den är bäst. Mm. <laughs> eller minst dålig. Ja, och ja. Både, och, ja. eller både bäst och minst dålig. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, ja.
0: Tänker du när du är här- de här veckorna liksom, när du är i Stockholm Som ju på många sätt skiljer sig ändå från det liv du har hemma Även om du är politiker och riksdagsledamot även när du är i Umeå Går du omkring och identifierar dig som småbarnsförälder?
1: Ja, det gör mm. jag Det är en stor del av vad jag är
0: Mm så även när de inte är här så är du... Finns en... med mig hela tiden. Uh,
1: uh. Och jag tänker att eh, vad ska jag bygga för värld åt mina barn? Det finns som en dimension. Eh, sen när jag går omkring och liksom funderar på... Men, det här skulle vara gott att äta eller den platsen skulle jag vilja se. Till. Då tänker jag in mina barn och min familj. Det här ska vi göra tillsammans Så det här... Eh, jag är väl sämre på att tänka oj, oj de behöver nya galonbyxor det ska springa iväg nu och köpa mm. men, jag, men de finns med på andra sätt i att jag liksom bygger bilder av min tillvaro hela tiden där, utifrån det
0: hur väl eh, medvetna är de på förskolan? De ringer inte till dig om det är så att det saknas något. Eller hur, hur jo,
1: det skulle jag faktiskt. Eller, ja, alltså det beror på vem som, vem som är där den veckan och vem som har lämnat? Mm. <laughs> vem har haft kommunikationen med. Men jag skulle säga att min sambo tar större ansvar än jag.
0: Mm. Mm. För hon lämnar
1: också och hämtar oftare.
0: Också med dem när du är här, tänker jag, så är det ju inte möjligt. Heller. Ja,
1: men plus att hon tar ett mycket större ansvar för barnens, liksom runt omkring dem. Mm. Mm. Det gör hon. Mm. Där är vi liksom inte jämställda när det gäller den saken.
0: Mm. Men så du är mentalt närvarande med det, med det som händer med dina barn. Och du kan inte vara praktiskt närvarande... Men det finns också en, en viss skillnad som inte har med uppdraget att göra.
1: Jag vet inte om jag förstod det. <laughs> jag tänker
0: så här. Du är mentalt, du säger så här, Du är småbarnsförälder hela tiden. Mm -hmm. Så du tänker på barnen och deras utveckling. Alltså, är och så är identitet. Ja, det är din identitet. Det, ja, precis. Men du kan inte vara lika praktiskt närvarande. Nej. För du är inte hemma. Men det finns också en annan del av att vara liksom förälder som ju går utanför riksdagsledom Du sa det så här, Men jag kanske inte hade, du kanske inte hade tagit alla de här. Man är ju olika som föräldrar och vad man tar ansvar för. Mm. Och det har egentligen inte uppdraget som riksdagsledamot att Nej. göra
1: Så att även hemma så har vi vi har gjort en sån här mätning så här, hur jämställd är ni? Så får mm. man svara på jättemånga mm. frågor. Jag tror vi kommer fram till 60-40. Mm. Ja. <laughs> så att vi, vi ja,
0: mm. Mm.
1: Och då är det så här Vem ska vem, ja skafferiet i skallen Och vem tar ansvar för det och Det är det, det, det mm. som har att göra med familjelivet mm. Så att det ser ganska traditionellt ut Så, där. så att det finns också en hemmavidande mm. uppdelning mm. Och en arbetsdelning som jag tror båda, I viss mån är det lustdrivet I viss mån är det också Att vi tar olika mycket ansvar mm. Mm. Men det jag också tänker... Det här är väl också en del av manligt-kvinnligt. Eh, brukar min sambo säga att... Hon och hennes väninnor brukar prata om. De har liksom jättemånga tankar och trådar igång hela tiden. Jag har liksom en i taget. Om säger. Så här, nu drar vi ut den här lådan och så mm. tänker jag på den saken. Mm. Så måste jag stänga den lådan så måste jag dra ut en ny. Medan så kommer kring och säger... Liksom... Eh, det ligger säkert någonting i det. Så att när jag är här... Då är jag extremt närvarande. Men så försöker jag stänga av det så mycket jag kan... När jag kommer hem. Mm. För att vara närvarande. Och då bryr jag mig mycket mindre om, om jag inte måste. Liksom, telefon och mejl. Och Under tiden... Jag ska... Ge barnen uppmärksamhet. Eller min sambo. Det är klart att på, på kvällen... Så kan man göra. Men, men jag försöker att inte... Ja, men om man är i någon park så sitter jag någonstans och fipplar med telefonen. Det vill jag, inte. Alltså, jag försöker vara extremt mm. närvarande. Mm. Mm. Och när jag kommer hem då är det så här, okej, okay, vad ska jag göra nu? Vad är det för liksom, hemarbete? Det? Då byter jag låda. <laughs> mm. ja, men när jag är här då, då känner jag att det måste jag också tillåta mig själv att vara så, så mycket jag kan närvarande. För att jag måste liksom, beta av min att göra lista. Jag måste utveckla mitt arbete. Och det kräver en närvaro ett engagemang också. Mm,
0: mm, mm. Jag tror de, någon gång hoppas vi också- att det här eh, pandemin som vi är mm. i- eh, eh, också går över, eller vad man säger- smittan minskar. Och vi går tillbaka till lite mer vanligt. Tror du att det kommer att påverka- hur mycket kommer det att påverka? För du var inne på att din yngsta har inte riktigt- hon har inte sett dig mm. fara iväg- Nej. Varje vecka typ. Är du, mentalt, är du mentalt förberedd på det? Eller? Nej, inte helt. Jag är Nej. lite orolig för
1: det. Mm. Mm. Jag är generellt lite orolig för anknytningen till mina barn. Mm.
0: Mm. 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 Känns det också, för jag tänker också att man alltid, man skojar väl om det, att samtidigt som ens barn föds så. Så eh, föds också den starka kärleken. Men det finns alltid liksom ett mått av... av inte skuld, men att man kanske mm. inte räcker till för sina mm. barn. Men den finns ju hos alla. Mm. Eller? Tror du?
1: Ja, det, 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 det tror jag väl. Sen finns det väl en annan slarvpelle som inte har haft den kraften särskilt mm. liksom väldigt dragande. Eh, mm. Men personligen så... Tänker jag mycket på det. Jag försöker se det som att ja, men jag måste ha min relation till mina barn. De måste lära känna vem jag är. Vi måste skapa vårt. Jag kan inte vara på ett annat sätt. Men när jag väl är hemma och när jag väl är med dem så ska det vara genuint, närvarande, engagerat, kärleksfullt så att den tid vi har är bra och inte att man gör det till. Men ändå så mycket vardag som möjligt så att det, liksom, det blir inte bladdat eller någonting, utan att ja, men då är det liksom rutiner och så att jag är, är också en fullgod förälder. Mm. Inte liksom någonting annat än en förälder, mm. utan jag är förälder. Men, men um, jag är inte på lång sikt orolig för att jag inte ska få en bra relation till mina barn. Det är jag inte orolig för. Men det är sånt här som över tid, över åren förstår man att ja, men vem är det man vänder sig till när det är si och så, sådana frågor och vart får man sin känslomässiga symfoniorkester ifrån, i vilka sammanhang är det Jag vet Man vill ha varit där, man vill ha varit med där, man vill ha fostrat och förstått och lärt känna och stött och blött och nätt, allt möjligt. Eh, för det, 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 det etablerar relationen och, det, och det, det, man formas båda två av det men jag, men jag funderar mycket på det och jag, och jag är, ska jag säga, jag har en sån här gnagande känsla vad, vad gäller anknytningen I, ja, att man skulle kunna göra mer hela tiden
0: Ja, det är lite speciellt, det måste man ändå säga det, är inte, mm. alltså, det finns många olika former av arbeten du går inte säga att alla jobb ser mm. ut på ett, på ett eller annat sätt men ja. att vara borta så mycket som man är som riksdagsledamot. Mm. Är väl ändå, eller någon an, andra typ av uppdrag. Inte bara riksdagsledamot, men det är väl ändå lite speciellt, tänker jag.
1: Mm. Jag tror, jag brukar säga så ibland, för jag tror att det är sant. Jag tror att barn utvärderar sina föräldrar utifrån två grundläggande frågor. Och det ena är, älskade de mig för den jag var? Mm. Fick jag kärlek känner jag som barn att mina föräldrar min föräldrar älskade mig och älskade mig för den jag var och visade det den andra frågan är gjorde de så gott de kunde mm. och, och det är liksom de två grundläggande frågor för att om det är nej på dem då, då, det är liksom där det avgörs skulle jag säga och, jag vill ju tro att om jag är uppriktig och ärlig och gör mitt bästa och ger som mycket kärlek jag kan så kommer det bli på det sätt som blir vårt sätt men det kommer, det kommer bli bra mm. så, så tänker jag ja, för det är jag mm. och jag tänker att de vill också det här är väl en snuttefilm till mig själv med men att, att hellre ha den pappan som är sig själv Ja, det här kan vara kanske en förklaring som jag försöker övertyga mig själv om. Men, men ändå, jag tror på de där två grundläggande frågorna.
0: Jag är också övertygad, Björn. Ja.
1: <laughs> Vi känner varandra så pass väl, så att jag vet att det. är på att de två det. frågorna mm. som är det viktiga- mm. är när man mm. tänker på ens relation till sina föräldrar. Mm. Jag håller med. Ja. Så att då får man visa barnen det.
0: Mm. Det tänker jag också. Mm. Jag tänker att du har sammanfattat det där väldigt bra och väldigt fint om föräldraskapet och svårigheterna med det och utmaningarna men också det fina. Så jag tänker att vi avslutar nu om inte du har något som ja, du vill nej, tillägga. Ja. <laughs> ja, ja. ja, vi avslutar <laughs> för all det. Toppen tack.
1: Ja, tack själv. Mm,
0: jättekul att du kom och mm. pratade med mig här i den här podden.
1: Ja, hoppas du det var till för något gott. Det tror ja. jag, absolut. Ja.
0: Tack Björn.
1: Tack själv.